0: chuyện xưa không cũ xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ cha ông không chỉ để lại cho chúng ta một giải non sông tươi đẹp mà còn có cả một quá khứ vẻ vang với bao truyền thống tốt đẹp bao dấu ấn chẳng thể quên cùng rất nhiều những tấm gương sáng chói dân tộc ta là một dân tộc nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục không bao giờ chịu cúi đầu những trang lịch sử hào hùng đó đã khơi mạch tự hào của từng lớp thế hệ sau. Trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam để thêm một lần tự hào về lịch sử, thấu hiểu lịch sử và biết ơn công lao to lớn của cha ông, để rồi từ đó biết hóa thân cho dáng hình xứ sở để làm nên đất nước muôn đời. Quý vị và các bạn, theo truyền thuyết, lịch sử của nước ta khởi đầu từ năm 2879 trước công nguyên khi vua Kinh Dương Vương, vị vua đầu tiên, làm vua nước xích quỷ. Bờ cõi nước xích quỷ phía Bắc giáp với Hồ Động Đình là thuộc Hồ Nam của Trung Quốc, phía Nam giáp với Hồ Tôn, phần đất ven biển miền Trung Việt Nam, phía Tây giáp với Ba Thục, tức Tứ Xuyên của Trung Quốc, còn phía Đông thì giáp Biển Đông. Kinh Dương Vương lấy con gái của vua Hồ Động Đình và sinh được một người con trai có tên là Sùng Lãm. Về sau, Sùng Lãm lên núi ngôi, xưng là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân kết duyên cùng với tiên nữ núi Phụ Tiên là Âu Cơ, sinh ra một bọc có trăm trứng. Trăm trứng ấy nở thành một trăm người con, nhưng hai giống dòng tiên khó lòng chung sống bởi người dưới nước còn kẻ trên núi. Lạc Long Quân đã đưa 50 người con xuống khám phá vùng biển cả, còn Âu Cơ đành dẫn 50 người con còn lại lên vùng sơn cước. Họ lập làng, lập nước và trở thành tổ tiên của người Việt Nam ta ngày nay. Tục truyền, người con cả trong số những người theo mẹ được tôn làm vua và gọi là Hùng Vương. Theo những dấu tích của khảo cổ học, thì người Việt cổ sinh sống tại những hang động ở vùng núi xứ Thanh và Bình Gia xứ Lạng. Họ đã dùng đá để chế tác những loại công cụ chặt thô như là mảnh tước hay dìu đá. Với đôi bàn tay khéo léo và trí thông minh sáng tạo, họ đã thuần dưỡng được những cây hoang dại thành cây trồng theo mùa vụ. Dần dần, những công cụ ghe đẽo thô sơ được thay thế bằng những công cụ kim loại. Thời đại đồ đồng mở ra. Với những nền văn minh đồng đậu, gò môn nối tiếp nhau. Cho tới khoảng năm 700 trước công nguyên, người Việt cổ bước vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Ở thời kỳ này, họ đã đạt tới đỉnh cao về kỹ thuật thẩm mỹ, chế tác đồ đồng mà di chỉ khảo cổ tiêu biểu còn lại ngày nay được chúng ta biết tới rất nhiều, đó là trống đồng Đông Sơn. Giai đoạn cuối của văn hóa Đông Sơn kéo dài tới vài ba thế kỷ sau công nguyên. Văn hóa Đông Sơn là giai đoạn chuyển tiếp từ sự phát triển rực rỡ của đồ đồng sang sơ kỳ đồ sắt. Bên cạnh đồ đồng, người Việt cổ dần dần sử dụng đồ sắt. Sự phát triển thịnh đạt của nền văn hóa Đông Sơn đã thúc đẩy hình thành một nhà nước sơ khai ở vùng lưu vực sông Hồng, nhà nước của các Vua Hùng. Các Vua Hùng lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô đồ ở Phong Châu, Phú Thọ ngày nay. Con trai của vua được gọi là Lang đạo, con gái được gọi là Mị nương. Giúp việc cho vua có lạc hầu lạc tướng, người dân thời này được gọi là lạc dân. Trong làng, trong nước bắt đầu chia ra kẻ giàu người nghèo nhưng vẫn chưa rõ nét. Người dân bản chất thuần hậu, chất phát, chủ yếu làm nghề trồng trọt. Họ cấy cày trên những mảnh ruộng của làng nước. Cây lúa tẻ dần trở thành cây lương thực thay cho lúa nếp. Với những sản vật từ đồng ruộng, người Việt đã chế biến thành những thức bánh đậm đà, giản dị như bánh trưng bánh dày mà tới tận ngày nay chúng ta vẫn thường gặp trong những dịp lễ Tết. Nhiều phong tục, nếp ăn, lối sống của người Việt đã được định hình từ thời ấy. Tới đời Hùng Vương Thứ Mười tức năm 214 trước công nguyên, hơn 50 vạn quân tần ồ ạt tiến sang nước ta. Đất nước rơi vào họa xâm lăng, triều đình lại đang lúc suy vi, không còn đủ sức tập hợp dân chúng đứng lên chống giặc. Lúc này, thủ lĩnh thuộc phán của Bộ tộc Âu Việt láng giềng đã đứng lên thay vua hùng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân tần. Năm 208 trước công nguyên, kháng chiến thắng lợi, thục phán hợp nhất những bộ lạc rồi lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương, đặt tên nước là Âu Lạc. Ông đã cho xây dựng cổ loa ở Đông Anh Hà Nội ngày nay thành một chiến lũy phòng thủ kiên cố bậc nhất thời bấy giờ. Cổ loa có nhiều vòng thành xoáy theo hình trôn ốc, bên ngoài mỗi vòng thành đều có hào nước sâu bảo vệ. Tương truyền, An Dương Vương còn có nỏ thần liên Châu bắn một phát ra trăm mũi tên vua triệu đà nước nam việt đánh âu lạc mấy lần đều thất bại bền vờ kết tỉnh hòa hiếu triệu đà sai con trai là trọng thủy mang lễ vật sang cầu hôn công chúa mỹ châu và xin ở rể an dương vương cả tin nên mắc mưu sâu bởi thế vào năm 179 trước công nguyên triệu đà chiếm được âu lạc nước ta rơi vào thời kỳ nghìn năm bắc thuộc Năm 1111 trước công nguyên, nhà Hán thay thế triệu đà, người Việt nổi dậy khắp nơi. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi là cuộc khởi nghĩa của hai chị em Trưng Chắc Trưng Nhị, tức khởi nghĩa hai bà Trưng ở Mê Linh, Hà Nội vào năm 40. Dân ta giành được quyền tự chủ trong 3 năm. Tới năm 43, phương chiếu của hai bà Trưng bị đánh bại, nước ta lại mất quyền độc lập. Sự xâm nhập của văn hóa Hán vào nền văn hóa bản địa ngày càng mạnh mẽ. Thái thú sĩ nhiếp nhà Hán đã đưa nho giáo vào đất Giao Châu. Đạo giáo và Phật giáo cũng bắt đầu xâm nhập. Các triều đại phong kiến phương Bắc thay nho cai trị, ra sức vơ vét tài nguyên, khoáng sản, thợ hay người giỏi của nước Nam. Người Nam lại nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi. Năm 248, có khởi nghĩa của hai anh em Triệu Quốc Đạt và Triệu Thị Trinh ở vùng núi Nưa, Thanh Hóa. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Năm 542, Lý Bí đã lập nên nước Vạn Xuân, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai. Nhưng nước Vạn Xuân tồn tại chẳng được bao lâu, tới năm 602 lại mất vào tay nhà Tùy. Lớp người này ngã xuống, lớp khác lại vùng lên. Các cuộc khởi nghĩa chống điều hộ vẫn dâng lên như sóng. Các thủ lĩnh Mai Thúc Loan, Phùng Hưng lần lượt nổi dậy nhưng chỉ gây dựng được quãng thời gian tự chủ ngắn ngủi. Năm năm, nhân việc nhà đường có loạn, một thổ hào người Việt là Khúc Thừa Dụ đã nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ phủ thành, xưng là tiết độ sứ. Là một hào trưởng, Ngô Quyền đã cùng với họ Khúc tham gia xây dựng chính quyền trong những ngày đầu trứng nước. Thế nhưng không lâu sau, nhà Nam Hán mở cuộc chiến tranh xâm lược, đánh bại chính quyền họ Khúc, chiếm được thành phủ Đại La. Năm 1931, Dương Đình Nghệ, vị tướng của họ Khúc đem quân từ Ái Châu ra đánh đuổi Nam Hán, giành lại chủ quyền dân tộc, dựng nên chính quyền mới họ Dương. Trong thời gian họ Dương phất cờ khởi nghĩa và xây dựng chính quyền, Ngô Quyền cũng là người tham gia tích cực. Ông được Dương Đình Nghệ tin tưởng cho làm nha tướng và gả con gái cho. Sau chiến thắng, Dương Đình Nghệ lên nắm quyền tiết độ sứ, là công việc đại sự của đất nước, trao cho Ngô Quyền quyền cai quản vùng đất Châu Ái. Năm 937, một nha tướng của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn đã giết chủ để giành lấy quyền tiết độ sứ. Con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền đã ngay lập tức tập hợp lực lượng từ châu Ái ra châu Giao để trừng trị Kiều Công Tiễn. Trước lực lượng hùng mạnh của Ngô Quyền có mặt ở khắp mọi nơi, từ châu Ái tới châu Hoan và ra tới tận châu Giao, lực lượng của Kiều Công Tiễn ở Đại La bị cô lập. Kiều Công Tiễn hoảng sợ, sai sứ sang nút lót để cầu cứu với nhà Hán. Vua Hán là Cung, muốn nhân nước ta khi có loạn chiếm lấy nước. bèn cho con là Vạn Vương Hoàng Tháo, đem quân sang cứu Kiều Công Tiễn. Quân Nam Hán chưa vào tới nước ta thì tên phản bội họ Kiều đã bị giết. Sau khi dẹp xong quân nội phản, Ngô Quyền khẩn trương chuẩn bị cho cuộc quyết chiến với quân xâm lược. Trong trận chiến với quân Nam Hán, lợi dụng quy luật nước chiều lên xuống của dòng Bạch Đằng, Ngô Quyền đã cho quân sĩ cắm cọc nhọn xuống lòng sông, lập nên trận địa cọc độc đáo bậc nhất trong lịch sử quân sự Việt Nam. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã ghi vào lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử chống ngoại xâm nói riêng như một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Chiến thắng đã giúp phá bỏ nền thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc mở ra thời kỳ độc lập thực sự và lâu dài của dân tộc. Ngô Quyền lên ngôi vua, định đô ở cổ loa. Ông ở ngôi được 6 năm thì mất. Người anh hùng kiệt xuất của dân tộc vừa mới ra đi thì mầm loạn trong nước bắt đầu khởi nhú. Vừa tôi đánh nhau anh đánh em, người trong họ diệt trừ lẫn nhau. Lúc này trong nước nổi lên 12 sứ quân, mỗi người chiếm cứ một vùng, các sứ quân đánh chiếm lẫn nhau, sự cũ gọi là loạn 12 sứ quân. Từ vùng núi ra Viễn Ninh Bình, người anh hùng cầu Lau tập trận Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp cháng đinh đứng lên dẹp loạn. Khi bốn bể Đại Yên, non sông thu về một mối, năm tám, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, tức Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở đất Hoa Lư Ninh Bình. Ông đã cho chỉnh đốn lại triều nghi, tăng cường kỷ cương phép nước, phiên chế lại quân đội. Nhà Đinh còn cho đúc tiền Thái Bình Hưng Bảo, sự mối giao hào với triều đình nhà Tống. Đất nước từng bước đi vào ổn định và phát triển. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng mất, con trai Đinh Toàn mới 6 tuổi được trao quyền ngôi báu, vui trẻ lên ngôi, nội trị bất an. Ngoài biên cương, Giặc Tống đang lâm le xâm lược. Trước tình cảnh ấy, Thái hậu Dương Vân Nga đã trao lại ngai vàng cho viên tướng trẻ là Lê Hoàn để trèo lái con thuyền đất nước. Lê Hoàn lên ngôi trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống, đưa đất nước thoát khỏi họa xâm lăng và lập nên nhà tiền Lê trong lịch sử Việt Nam. Nhà tiền lê do lê hoàn sáng lập kéo dài từ năm 1980 tới năm 2009, vẫn đóng đô trên đất Hoa Lư. Vua Lê Đại Hành duy trì một chính sách ngoại giao vừa kiên quyết lại vừa mềm dẻo. Ở phương Nam, ông hai lần đưa sứ sang đặt mối giao hảo với Chiêm Thành. Năm 1982, Chiêm Thành dựa thế nhà Tống quấy nhiễu biên giới Đại Cổ Việt, đích thần vua cầm quân đi dẹp loạn. Sóng to ở phương Nam đã lặng. Biên giới Việt Tống phía Bắc cũng được giữ gìn nghiêm ngặt trong nhiều năm liền. Tới thời vua Lê Long Đĩnh thì nhà tiền Lê bắt đầu suy vong. Lý Công uẩn một viên tướng văn võ toàn tài được đông đảo quần thần ủng hộ đã lên ngôi báu mở ra vương triều Lý trong lịch sử Việt Nam vào năm 1009. Vị vua ấy chính là Lý Thái Tổ. Chỉ một năm sau khi lên ngôi, ông đã quyết định rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, tức Hà Nội ngày nay. Công cuộc rời đô đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của một vị vua hiền nước Việt, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Mùa thu năm 2010, đoàn binh thuyền từ dòng Hoàng Long cập bến ở thành Đại La. Từ dưới chân thành, vua nhìn thấy một đám mây hình rồng bay lên, nhân đó đổi tên thành Thăng Long. Cái tên ấy vừa có ý nghĩa trở về nguồn cội dòng tiên của dân tộc, vừa tượng trưng cho thế đi lên của đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, người Việt hiên ngang dựng đô giữa đồng bằng rộng lớn, không có núi rừng che chắn. Tới năm 1054, dưới thời vua Lý Thành Tông, thì tên nước đã được đổi thành Đại Việt. Vương triều Lý đã đưa văn hóa Đại Việt phát triển theo một dòng liên tục suốt 200 năm, từ năm 1009 tới năm 1225. Thời kỳ này, việc giao thương cả trong và ngoài nước đã phát triển, chợ búa giải khắp những thôn, làng, phường phố. Kinh thành Thăng Long cũng xuất hiện ngôi chợ sầm uất bậc nhất như chợ Tây Nhai, Quảng chợ Ngọc Hà Ngày Nay hay chợ Cửa Đông là một phần của chợ Đồng Xuân. Năm 1149, vua Lý Anh Tông còn cho xây dựng thương cảng Phân Đồn thuộc Quảng Ninh là thương cảng đầu tiên của quốc gia Đại Việt. Các thương thuyền nước ngoài nườm nượp kéo về, buôn bán thịnh đạt suốt mấy trăm năm. Nho giáo thời Lý cũng bắt đầu có những nét khởi sắc đáng kể. Năm 1070, vua Lý Thành Tông cho xây dựng văn miếu thờ khổng tử, lại cho đắp tượng chu công, tư phối và 72 vị tiên hiền của đạo Nho. Lịch sử khoa cử Việt Nam được khai mở tới năm 1075 với kỳ thi Minh Kinh Bác học. Lê Văn Thịnh là trạng nguyên đầu tiên của nước ta được phong tới chức Thái Sư, chức quan cao nhất trong triều đình. Chùa Triền được xây dựng khắp nơi. Năm 1080, vua Lý Nhân Tông cho đúc quả chuông, giác Thế Trung, quả chuông thức tình người đời, tục truyền phải dùng tới 12.000 cân đồng. Chuông đúc xong, nặng quá không treo được, vua hạ lệnh đặt xuống ruộng quy điền, mảnh ruộng có nhiều rùa sinh sống, ở sau chùa Diên Hữu, tức là chùa một cột ngày nay, bởi thế mới có tên là chuông quy điền. Về quân sự, đối với miền biên viễn xa xôi, các vua Lý thi hành một chính sách ràng buộng rất khôn khéo là gà công chúa cho tù trưởng, Năm 1069, lãnh thổ Đại Việt sáp nhập Ba Châu, địa lý Ma Linh và Bố Chính, tức Quảng Bình và Bắc Quảng Trị ngày nay, nối giải thêm một giải ở phía Nam. Cuộc hành chiến chống tống từ năm 1075 tới năm 1077 kết thúc thắng lợi đã nâng tầm của nước Đại Việt. Vị tướng tài ba Lý Thường Kiệt và bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên Nam Quốc Sơn Hà, tức sông núi nước Nam, đã đi vào lịch sử. Sau chiến thắng này, tên tuổi của Lý Thường Kiệt đã trở thành nỗi khiếp nhược của triều đình phương Bắc. Suốt 200 năm sau, nhà Tống đã không dám sang đánh nước ta thêm một lần nào nữa. Vào cuối thời Lý, chính sự suy đồi, Lý Huệ Tông là ông vua bạc nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong chiều, thế lực họ Trần ngày càng mạnh. Lý Huệ Tông không có con trai, phải nhường ngôi cho cô con gái là Triêu Thánh, tức Lý Triêu Hoàng, mới lên 8 tuổi. Trần Thủ Độ, lúc bấy giờ đang đương giữ chức điện tiến chỉ huy sứ, đã khéo léo dàn xếp cho cháu mình là Trần Cảnh lấy vua Lý Triêu Hoàng. Không lâu sau, họ Trần bá cáo trước muôn dân, Lý Triêu Hoàng nhường lại vương vị cho chồng, bởi thế Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, lên ngôi mà không gây oán hận trong dân. Vương Triều Trần chỉ vì nước ta suốt 175 năm, từ năm 1225 tới năm 1400. Thịnh trị nhất là trong khoảng 70 năm đầu qua những đời vua, thái tông, thánh tông và nhân tông. Nhà Trần lấy nông ngư nghiệp làm căn bản, văn hóa giáo dục cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Nho học được đề cao, chữ nôm xuất hiện, người Việt bắt đầu có chữ viết của riêng mình. Triều đại nhà Trần ghi dấu trong lịch sử dân tộc với ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Quân Mông Cổ lần đầu tiên tràn sang nước ta vào năm 1258. Chiến sự diễn ra vẻn vẹn trong vòng nửa tháng, giặc mau chóng thất bại. Hơn 20 năm sau, vua Mông Cổ là hốt tất liệt sau khi hoàn thành xâm chiếm Trung Nguyên lại hạ lệnh trinh phạt phương Nam. Trước nguy cơ ấy, tháng chạp năm 1284, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã triệu tập những vị phụ lão trong nước để ra quyết định đánh hay hòa. Tại Điện Diên Hồng, các vị bồ lão dâu tóc bạc phơ đã nhất định đồng loạt hô vang lời, quyết đánh. Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các vị bồ lão là đại diện cao nhất cho tinh thần, ý chí sụp sôi của toàn dân tộc, quyết không để đất nước bị dày xéo bởi vó ngựa mông nguyên. Đầu năm 1285, đích thân con trai của hốt tất liệt là Thoát Hoan đã chỉ huy 50 vạn quân tiến công Đại Việt. Giặc chỉ chiếm được Thăng Long trong 4 tháng rồi bị đánh đuổi. Cuối năm 1287, Hô Tất Liệt tiếp tục đưa quân sang nhưng lại trước thêm thất bại lần nữa trên sông Bạch Đằng tháng 4 năm 1288. Đất nước mãi khắc ghi những tên tuổi làm nên lịch sử trong 3 lần kháng chiến như vị quốc công tiết chế toàn tài Trần Hưng Đạo, viên tuyến trẻ Trần Bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vua đất Bắc. Mỗi người lính tham gia trận chiến đánh Mông Nguyên đều xăm trên cánh tay mình hai chữ sát thát, tức giết giặc Mông Nguyên, để thể hiện lòng căm thủ giặc và ý chí quyết tâm. Kinh thành Thăng Long trong những năm tháng ấy đã trải qua biết bao biến động, có những lúc thành trì hoang vắng, phường phố xác sơ, cũng có những lúc tưng bừng chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Đất nước Thái Bình sau những trận binh đao, các vua trần lại chăm lo phát triển sản xuất, Vốn xuất thân từ dòng họ miền sông nước, nhà Trần đã có chính sách rất cởi mở trong việc buôn bán với các nước. Kinh đô Thăng Long được củng cố và mở rộng, trở thành trốn phồn hoa đô hội. Bến sông Tô Lịch cấp nập thuyền buôn của thương gia Trung Quốc và Ấn Độ. Tầng lớp thị dân xuất hiện có lối sống khác hẳn với nông dân làng xã cổ truyền. Giống như thờ lý, vua Trần vẫn coi Phật giáo là quốc giáo. Vua Trần Nhân Tông cũng chính là ông tổ của dòng thiền Việt Nam, thiền phái Trúc Lâm. Thể chế nho giáo cũng được phân cấp và đi vào nề nếp. Các kỳ thi nho học được tổ chức đều đặn. Chính sách dung hòa tam giáo là Phật giáo, nho giáo và đạo giáo đã tạo nên một thời kỳ thịnh đạt cho nền văn hóa Đại Việt. Vào cuối thế kỷ 14, nhà Trần bước vào giai đoạn suy đốn. Quyền lực dần rơi vào tay của Đại thần Hồ Quý Ly. Ông đã ép con rể của mình là Trần Thuận Tông đi tu rồi sai người giết chết. Cháu ngoại của Hồ Quý Ly là Trần Thiếu Đế được sắp xếp lên ngôi khi mới 2 tuổi. Sau 2 năm thì bị họ Hồ tiếm ngôi. Những hành động của Hồ Quý Ly bị người đời lên án. Chùa Hồ vì thế đã không được lòng dân và sớm bị diệt vong. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã đổi quốc hiệu từ Đại Việt thành Đại Ngu. Chữ Ngu ở đây có nghĩa là yên vui, hòa bình. Hồ Quý Ly chọn quốc hiệu này vì nhận mình là con cháu của Ngu Thuấn, một trong ngũ đế nổi tiếng của Trung Quốc thời Thượng Cổ. Hồ Quý Ly đã cho xây dựng thành nhà hồ với tên gọi khác là thành Tây Đô, là công trình kiến trúc bằng đá độc đáo, quy mô lớn, có 1 0 hai ở Việt Nam và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành gồm thành nội và thành ngoại. Thành ngoại được đắp bằng đất với khối lượng gần 100.000 mét khối. Bên trên trồng chê gai dày đặc cùng với một vùng hào sâu có bể mặt rộng tới 50 mét bao quanh. Thành nội có toàn bộ mặt ngoài tường thành và 4 cổng chính xây bằng những phiến đá vôi màu xanh được đục đẽo tinh xảo vùng vức xếp trồng khít lên nhau. Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng thành Tây Đô được đánh giá là rất khoa học và đỉnh cao về kỹ thuật xây vòng đá thời bấy giờ. Các phiên đá được đục đẽo vuông vức, công phu, xếp đan xen lên thành hình muối bưởi, tránh rung chấn lớn như động đất. Giữa những phiên đá xây dựng không hề có bất cứ một chất kết dính nào, nhưng tòa thành vẫn vững chắc hơn 600 năm dù chịu rất nhiều tác động của địa chấn và bom đạn tàn phá. Với những giá trị lịch sử và kiến trúc như vậy, vào năm 2011, thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây cũng là một trong những di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Trong thời kỳ trị vì của mình, nhà Hồ cũng thực hiện nhiều cải cách trên mọi mặt, về hành chính, năm 1401, Hồ Hán Thương đã cho làm sổ hộ tịch trong cả nước, về luật pháp, vào cuối năm 1401, nhà Hồ đã cho định quan chế và hình luật của nhà nước Đại ngu. tuy nhiên sử sách không nói rõ việc sửa đổi như thế nào so với nhà Trần. Về kinh tế, thì nhà Hồ cho lưu hành tiền giấy và cấm tiền đồng. Thực chất, việc đổi tiền đã được Hồ Quý Ly khởi xướng và thực hiện từ cuối thời Trần, tức năm 1396. Thể thức tiền giấy là tờ 10 đồng vẽ rong, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng và tờ 1 quan thì vẽ rồng. Kẻ làm tiền giả sẽ bị tội chết, ruộng đất, tài sản bị tịch thu. Về giáo dục, nhà Hồ đã cho thay đổi chế độ thi cử, bỏ cách thi ám tả cổ văn, chuyển sang tứ trưởng văn thể. Các cải cách của Nhà Hồ được đánh giá là có giá trị thực tiễn và đi trước thời đại. Tuy nhiên, vì bị mất lòng dân nên những cải cách đã thất bại. Năm 1406, 80 vạn quân Minh ồ ạt tràn sang biên giới nước ta, Nhà Hồ đã mau chóng thất bại. Nhà Minh đã thống trị nước ta hơn 20 năm từ năm 1407 tới năm 1427 và gây ra vô số tội ác tày trời. 20 năm ấy, dân ta cũng liên tiếp nổi dậy đấu tranh. Những cuộc khởi nghĩa của những vương hấu quý tộc triều cũ, các thủ lĩnh địa phương nổi ra ở khắp nơi, từ đồng bằng tới Trung Du miền núi. Trong số đó, bền bỉ dài lâu và có quy mô nhất phải kể đến khởi nghĩa Lam Sơn do lê lợi phát động từ năm 1418. Sau hơn 10 năm nếm mật nằm gai, năm 1428, Nghĩa quân đã tiến về giải phóng Thăng Long, mở lại nền Thái Bình cho dân tộc. Đất nước tan bóng giặc, non sông vang dậy bản bình ngô đại cáo Trầm Hùng, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc Việt Nam. Trong bài cáo, Nguyễn Trãi đã thay mặt cho Lê Lợi khẳng định chủ quyền của đất nước. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn sưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đại chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Sau khi đánh bại quân Minh Lê Lợi lên ngôi vua, lấy tên nước là Đại Việt, định đô ở đất Thăng Long. Triều Hậu Lê được khai mở và đây là triều đại lâu dài nhất và cũng có nhiều biến cố nhất trong lịch sử của nước ta. Nhà Lê lấy nho giáo làm hệ tư tưởng chính thống để trị nước. Phật giáo, đạo giáo bị hạn chế hơn nhiều so với những triều đại trước. Các khoa thi nho giáo liên tục được tổ chức để chọn ra người hiền tài giúp vua trị nước. Nổi tiếng nhất triều Hậu Lê là Vua Lê Thánh Tông. Ông ở ngôi từ năm 1460 tới năm 1497, có niên hiệu là Quang Thuận, Hồng Đức. Dưới sự trị vì của ông, chế độ phong kiến phát triển tới độ rực rỡ nhất. Nghề nông được trừ đình nhất mực coi trọng, kỳ cương trật tự được giữ gìn nghiêm minh nhờ bộ luật Hồng Đức, bộ luật hoàn thiện và tiến bộ nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Vua Lê Thánh Tông đã mở rộng lãnh thổ về phương Nam và khẳng định chủ quyền toàn vẹn bằng tập bản đồ mang niên hiệu của mình là Hồng Đức, thiên hạ bản đồ. Văn học chữ Hán cũng chiếm ưu thế trong thời kỳ này, tuy vậy văn học chữ nôm vẫn không ngừng phát triển. Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều sáng tác bằng chữ nôm nhất. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức Quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong số những tập thơ nôm xưa nhất và có giá trị lưu truyền cho tới ngày nay. Bộ đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên là bộ sách ghi lại lịch sử nước ta từ thời Hùng Vương tới thời hậu Lê. Đây là bộ sử lâu đời nhất của nước ta còn lưu truyền tới tận bây giờ. Ở những lĩnh vực khoa học khác như y học, toán học cũng đạt được những thành tựu nhất định. Lương Thế Vinh đã tập hợp những kiến thức toán học trong cuốn Đại Thành Toán Pháp. Sau khi vua Lê Thánh Tông mất, triều đình hủ bại, xuất hiện những hôn quân tham tàn bạo ngược như Lê Uy Mục, Lê Tương Dực. Đời sống của nhân dân ngày càng chìm đắm trong cảnh tối tam cực nhọc khởi nghĩa nông dân bùng phát khắp nơi. Nhân cơ hội đó, mạc đăng dung, một võ tướng dưới chiều lê triều lê chiêu tông, đã tự lập ngôi vua. nhà mạc trải qua 65 năm từ năm 1527 tới năm 1592 với năm đời vua. dưới triều mạc, kinh tế, văn hóa, giáo dục đại việt phần nào đã được phục hồi. tuy nhiên, trong suốt thời kỳ trị vì của mình, nhà mạc luôn bị đe dọa bởi những thế lực muốn khôi phục nhà Lê. Tới năm 1533, nhóm con cháu và cựu thần nhà Lê do Nguyễn Kim đứng đầu đã tái lập nhà Lê Trung Hưng. Đất nước hình thành hai chính quyền song song tồn tại là Bắc Triều của nhà Mạc, cai quản từ Thanh Hóa trở ra và Nam Triều của nhà Lê Trung Hưng, chiếm giữ từ Thanh Hóa trở vào Nam. Sau khi Nguyễn Kim mất, người con rể là Trịnh Kiểm thay ông nắm giữ binh quyền. Trịnh Kiểm mưu toàn diệt trừ thế lực họ Nguyễn để thâu tóm mọi quyền hành. Thế lực họ Trịnh ngày càng lớn mạnh. Con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng phải giặt về vùng Thuận Hóa xa xôi. Năm 1592, quân Nam Triều do Trịnh Tùng chỉ huy đã mở cuộc tấn công quyết định vào Thăng Long. Quân Mạc thua to, phải chạy lên vùng núi cao Bằng. Triều Mạc tồn tại lay lắt tới năm 1527, nhưng thế Nam Bắc Triều về cơ bản đã kết thúc từ đây. Cũng trong năm 1592, Trịnh Tùng được phong vương, chính thức trở thành Chúa Trịnh đầu tiên. Chúa Trịnh nắm được thực quyền từ đèo ngang trở ra Bắc, vùng này gọi là đàng Ngoài và ở đây vua Lê chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nguyễn Hoàng sau khi giặt về vùng Thuận Hóa, ông đã trưa mộ dân binh từng bước khai phá mảnh đất này thành một vùng trù phú. Ông tự xưng phương, cát cứ một cõi đàng trong từ đèo ngang trở vào Nam. Ông là vị chúa Nguyễn đầu tiên, sử sách còn gọi là chúa Tiên. Các đời Chúa Nguyễn kiên trì nam tiến, không ngừng mở rộng cương thổ. Đến năm 1757, Chúa Nguyễn Phúc Hoát, tức Chúa Vũ, đã cai quản Cà Mau, Châu Đốc, Sa Đéc và khai thác kiểm soát cả biển Hoàng Sa và Trường Sa. Lãnh thổ nước ta từ khi đó đã định hình chữ S như ngày nay. Đặc biệt, ở đàng Trong đã xuất hiện ba phố cảng lớn đó là Hội An ở Quảng Nam, Thanh Hà ở Thừa Thiên và Nước Mặn ở Bình Định để phục vụ giao thương với người ngoại quốc. Vào cuối thế kỷ thứ 18, đàng trong và đàng ngoài đều khủng hoảng do nội chiến liên miên. Tiếng oán than trong xóm làng bật khởi thành những cuộc đấu tranh chống chính quyền. Sử sách gọi đây là thế kỷ của khởi nghĩa nông dân. Ngọn cờ tiêu biểu nhất trong giai đoạn này là khởi nghĩa Tây Sơn bùng phát vào năm 1771 ở miền Tây Sơn Thượng Đạo, này thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Sau khi tiêu diệt thế lực Chúa Nguyễn ở Đàng Trong năm 1786, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã thân trình ra Bắc, Phủ Lê Diệt Trịnh, lật đổ Chúa Trịnh, lập Lê Triều Thống để làm vua rồi rút quân về Quy Nhơn. Nhưng vua Lê Chiêu Thống đã không giữ được ngôi báo của mình, chạy sang cầu viện Nhà Thanh. Vừa thành mượn cớ giúp và cử 29 vạn quân tiến sang Đại Việt. Nghe tin ấy, ngày 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ liền lên ngôi Hoàng đế ở Phú Xuân Huế, lấy hiệu là Quang Trung, để danh chính Ngôn Thuận chống quân xâm lược Ngày sau lễ đăng quang, vua Quang Trung dẫn đại binh tốc tiến ra Bắc để đánh đuổi quân xâm lược Chỉ sau mấy ngày, đoàn quân đã vượt hơn 300 km từ Phú Xuân ra tới Nghệ An Tại đây, vua trò hạ trại và gấp rút tuyển binh Ngày 15 tháng 1 năm 1789, vua hội quân với Ngô Văn Sở ở phòng tuyến Tam Điệp Ninh Bình và Biện Sơn Thanh Hóa Đêm 25 tháng 1 năm 1789, tức 30 tháng chạp năm mậu thân, vua cho tướng sĩ ăn Tết sớm rồi làm lễ xuất quân. Ngay trong đêm ấy, quân Tây Sơn đã chia làm năm đạo, thế như vũ bão, thẳng tiến về Thăng Long. Bị tấn công bất ngờ, giặc thanh hoảng hốt, trở tay không kịp. Các đồn trại của chúng như Gián Khẩu, Hạ Hồi, Ngọc Hồi nhanh chóng thất thủ. Chiều 30 tháng 1 năm 1789, tức mùng năm Tết Kỳ Dậu, vua Quang Trung cùng Nghĩa Quân đã lấy lại thành Thăng Long. Người anh hùng áo vải uy phong lẫm liệt, cưỡi voi vào thành, cả tinh thành từ già trẻ gái trai hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng. Mùa thu năm 1792, vô Quang Trung đột ngột băng hà, triều đình Tây Sơn lại bắt đầu suy yếu. nhân cơ hội đó, cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Khoát là Nguyễn Ánh đã đánh chiếm các phủ thành lập ra nhà Nguyễn vào năm 1802. Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân Huế. Năm 1804, vua đổi tên nước thành Việt Nam. Năm 1838, con trai của ông là vua Minh Mạng lại đổi thành Đại Nam. Quốc hiệu này được duy trì trong suốt những đời vua Nguyễn về sau. Vương trưởng Nguyễn trải qua 143 năm qua 13 đời vua là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Dưới những triều vua đầu tiên, đất nước phát triển ổn định, kinh tế văn hóa được chấn hưng, thương nghiệp bước đầu mở rộng, các khoa thi đình được tổ chức đều đặn để chọn người tài giúp vua trị nước. Trong thời kỳ trị vì của nhà Nguyễn, nước ta rơi vào tầm ngắm của những nước thượng dân phương Tây đang săn tìm thuộc địa. Vào năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược. Sau khi vua tự Đức băng hà vào năm 1883, Triều Đình trở nên rối loạn. Thực dân Pháp đánh chiếm cửa biển Thuận An của Huế, buộc nhà Nguyễn lần lượt ký những hiệp ước như Hiệp ước Hác Măng năm 1883, hai Hiệp ước Pactonot năm 1884. Sau gần 30 năm xâm lược và bình định, người Pháp đặt ách thống trị về mọi mặt trên lãnh thổ nước ta. Người Pháp xâm lược nước ta với chiêu bài khai hóa văn minh, họ cho người Việt tiếp xúc với nền văn minh, kỹ thuật phương Tây để phục vụ cho lợi ích thực dân. Để khai thác thực địa, người Pháp còn xây dựng hạ tầng cơ sở như hệ thống đường bộ xuyên Việt, đường sắt, cầu cống. Ngoài ra họ cũng đưa vào nước ta những ngành công nghiệp chế biến và tiêu dùng. Một số đô thị cũng được kiến tạo theo kiến trúc của những thành phố phương Tây. Văn hóa giáo dục Việt Nam cũng dần bước ra khỏi ảnh hưởng của nho giáo và bắt đầu tiếp nhận những tư tưởng bình đẳng, dân chủ của phương Tây tuy nhiên chưa bài khai hóa văn minh cũng không thể làm người việt chúng ta quên rằng chúng ta là những người dân mất nước Người Pháp cũng không ngờ rằng những tư tưởng tự do, dân chủ tiến bộ họ đưa vào Việt Nam lại gợi mở cho những người yêu nước một con đường giải phóng dân tộc. Đó là cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. Lúc này, dưới tác động của những công cuộc khai hóa thuộc địa, xã hội Việt Nam xuất hiện hai tầng lớp mới là tư sản và tiểu tư sản. Nhiều người trong số họ đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ và tham gia vào những phong trào yêu nước do hai trí sĩ lỗi lạc là Phan Bộ Châu và Phan Chu Trinh phát động. Phan Bộ Châu tổ chức phong trào Đông Du, đưa thanh niên ra nước ngoài học tập, còn Phan Chu Trinh phát động cuộc vận động Duy Tân, chủ trương học tập các nước phương Tây để phát triển kinh tế và văn hóa. Báo chí phát triển mạnh mẽ và trở thành một vũ khí cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Tháng 2 năm 1930, sau thất bại của cuộc khởi nghĩa yên bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, Việt Nam Quốc dân đảng tan rã, khuynh hướng dân chủ tư sản cũng kết thúc vai trò lịch sử tại đây. Có một nhà cách mạng đã nhận ra lối thoát duy nhất cho dân tộc lúc bấy giờ, đó chính là Hồ Chí Minh. Người hiểu rằng, chỉ có con đường cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo mới tổ chức được một khối đoàn kết toàn dân dành độc lập cho dân tộc. Người đã bôn ba qua nhiều nước, tham gia những hoạt động cách mạng quốc tế, đúc rút kinh nghiệm, áp dụng vào cách mạng Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đứng ra thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, chính đảng đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động. Từ khi ra đời, Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam qua những cao trào đấu tranh sôi nổi. Từ tháng 8 năm 1945, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc tổng khởi nghĩa và nổi dậy giành chính quyền, chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ 3 trong lịch sử dân tộc. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong buổi đầu độc lập đã phải đối mặt với ba thứ giặc lớn, đó là giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Bác Hồ cùng với chính phủ non trẻ bắt tay ngay vào việc diệt giặc đói, giặc rốt bằng cách phát động tuần lễ vàng, kêu gọi nhường cơm sẻ áo, mời những lớp bình dân học vụ, khuyến khích tăng ra sản xuất. Nhưng người Pháp vẫn dắp tâm áp đặt quyền thống trị lên nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Pháp gây chiến ở Nam Bộ và từ tháng 11 năm 1946, thì trắng trợn gây ra nhiều cuộc xung đột vũ trang trên lãnh thổ Việt Nam. Trước tình hình ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh kháng chiến và ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từ ngày 19 tháng 12 năm 1946, cả nước Việt Nam bước vào cuộc trường kỳ kháng Pháp. Với tài thao lược của vị Tổng Chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quân ta đã giành thắng lợi ở những chiến dịch Việt-Bắc năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950. Sau trận Điện Biên Phủ năm 1954, chấn động địa cầu, Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva, hòa bình lập lại ở ba nước Đông Dương là Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau khi Pháp thất bại, năm 1954, Mỹ lập tức nhảy vào miền Nam, hỗ trợ tích cực cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để chống lại chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Đất nước ta lại chia cắt thành hai miền. Ở miền Nam, Mỹ ra sức viện trợ để duy trì sự tồn tại cho các đô thị theo mô hình của Mỹ. Lối sống Mỹ và văn hóa Mỹ cũng bắt đầu du nhập và ảnh hưởng mạnh mẽ tới những đô thị miền Nam. Đồng thời, sự chống phá của Mỹ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm vào lực lượng cách mạng miền Nam cũng ngày càng quyết liệt. Song quân dân miền Nam vẫn kiên cường đấu tranh, đập tan nhiều âm mưu, thủ đoạn cùng những cuộc hành binh lấn chiếm của kẻ thù. Miền Bắc trong những ngày này trở thành hậu phương vững chắc, chi viện cho chiến trường miền Nam và đánh trả những lần leo thang bắn phá. Đặc biệt sau chiến dịch Điện Biên Phủ trên không từ ngày 18 tới ngày 30 tháng 12 năm 1972 của quân dân thủ đô, người Mỹ buộc phải ký hiệp định Paris công nhận chủ quyền toàn vẹn cho lãnh thổ Việt Nam và rút quân khỏi miền Nam. Nhưng phải tới sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới hoàn toàn sụp đổ, nước Việt Nam mới hoàn toàn độc lập và thống nhất một giải từ Bắc vào Nam. Từ năm 1955, chế độ bao cấp bắt đầu được thực hiện ở miền Bắc và tới năm 1975 thì triển khai trên cả nước. Sản xuất theo phương thức kế hoạch hóa, nhà nước giao chỉ tiêu, cung cấp nguyên vật liệu và bao tiêu sản phẩm. Hàng hóa được phân phối theo chế độ tem phiếu, áp dụng cho hầu hết những vật dụng. Mỗi người dân được cấp một lượng nhu yếu phẩm là gạo, thịt, cá, vải, đường và nước mắm, tương ứng với tiêu chuẩn của mình. Để mua, người dân phải mang tem phiếu và tiền tới cửa hàng mậu dịch và xếp hàng để chờ tới lượt. Các hoạt động mua bán trên thị trường tự do và vận chuyển hàng hóa từ địa phương này tới địa phương khác bị kiểm soát tối đa. Tới giữa thập niên 1980, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục khó khăn, nhà nước tiến hành đổi tiền vào năm 1985. Tuy vậy, tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng ngày càng trở nên nặng nề, đặt ra vấn đề bức thiết cho đất nước là cần phải đổi mới. Từ sau cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Trung Quốc hội Khóa 6 diễn ra trên cả nước vào ngày 25 tháng 4 năm 1976, Quốc hội đã quyết định đổi tên nước ta thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước tình hình khủng hoảng kinh tế và xã hội nặng nề, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ sáu vào tháng 12 năm 1986 đã đưa ra một chủ trương cấp thiết là tiến hành công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển từ chính sách đóng cửa sang chính sách mở cửa, tạo điều kiện cho những ngành nghề tự do phát triển. Chính sách đổi mới đã trở thành một điều thần dược đối với Việt Nam. Chỉ sau 10 năm, nước ta về cơ bản đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. trải qua năm tháng, Việt Nam vẫn luôn từng bước phát triển vững chắc và ổn định, hoài nhịp với xu thế phát triển của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là 4.000 năm lịch sử của Việt Nam. Trong tương lai, chắc chắn Việt Nam kiên cường và sáng tạo của chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những bước phát triển mới. Và chính chúng ta, chính những người trẻ hôm nay, sẽ là những người viết nên những trang sử mới cho tương lai của đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Chuyện xưa không cũ. Nếu thấy nội dung hay, thú vị, bổ ích, đừng quên dành tặng kênh một lượt đăng ký hoặc like, share video nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!